0: Quando é que vai terminar a crise, Dr. Vitor Bento?
1: Bom, estas coisas não têm data marcada, nem para começar, nem para terminar. Portanto, é difícil fazer essa previsão. Não será provavelmente ainda durante o ano 2010. Ou pelo menos todos os seus efeitos não terminarão ainda durante o ano 2010, embora se espere que as coisas possam começar a melhorar.
0: Vitor Bento, 55 anos, economista. Os economistas são, no seu entender, cientistas, doutor Vitor Bento? Sim, o jogo sim, não utilizaria isso como autoclassificação, mas os economistas em geral são,
1: porque a economia é uma ciência, é uma ciência social. Pode falar-se de uma ciência económica de pleno direito? Sim, o jogo sim, eu estou convencido que sim, é uma ciência social e que, em muitos aspectos, é mais precisa do que a generalidade das ciências sociais, quer pelo método que utiliza, quer pelo seu próprio objeto.
0: Com uma capacidade eficaz de previsão ou limita-se, no melhor dos cenários, a explicar fenómenos que já ocorreram? É mais fácil explicar do que é prever, por muito boas razões.
1: E tem piada porque enfim, estou a escrever um outro livro e começa exatamente por essa parte. A economia é uma ciência do comportamento humano. e É uma ciência de, enfim que lida com o comportamento humano relativamente à utilização de recursos escassos para a satisfação de finalidades potencialmente infinitas. E como é de comportamento humano, felizmente que o comportamento humano não é facilmente previsível. Isto é, o comportamento humano é fundado no livre-arbítrio, na liberdade, nas ideosincrasias individuais, nas preferências individuais e, como tal, é muito diversificado. E, portanto, a economia lida com decisões tomadas por milhões, centenas de milhões de pessoas. Ou seja, as
0: variáveis são milhentas,
1: não é? Exatamente. Portanto, eu costumo dizer que a realidade social é irrepresentável. E, felizmente, enfim, que as pessoas têm essa diversidade toda. E, portanto, isso torna muito difícil, por muito boas razões, fazer, digamos, previsões muito acertadas porque o comportamento das pessoas tem componentes de uma grande liberdade, felizmente.
0: Onde é que os economistas falharam ao ponto de não terem previsto a crise financeira internacional que começou em 2008 contribuindo para que ela não acontecesse? Coisa que não conseguiram.
1: Eu não sei se a afirmação é totalmente verdadeira, isto é... Não falharam? Houve quem falhasse e houve quem não falhasse. Isto, felizmente, enfim, que também há um número suficientemente grande dentro da profissão para poder haver também previsões as mais dificiladas. Houve, de facto, quem previsse... Não foi
0: residual essa previsão?
1: Não... Uh... Em termos essenciais, não. Na prática significa que as opiniões dominantes, mesmo que entre a profissão, estavam mais satisfeitas com a própria situação em ensino, no fundo com a continuação da situação, portanto faziam-se moncas a esse tipo de alertas, mas que os alertas existiam e existiam. Porque nestas coisas, destas crises, a economia, há coisas que consegue prever não consegue prever, é o timing. Diz que vai chover, mas não diz quando. Exatamente. Isto é, estavam-se a volumar sinais que se estaria a criar uma situação potencialmente perigosa. Mas quando alguém começou a fazer esse tipo de anúncios, desde aí até a situação ter rebentado, houve gente que ganhou muito dinheiro por não ter acreditado nessas previsões. Agora, é óbvio que a previsão acabou por se materializar para utilizar uma imagem. Não se sabe quanto é que o elástico estica. E quando é que ele parte? Exatamente, portanto, como não sabe quanto é que estica, não sabe quanto é que parte. E por vezes o elástico tem uma capacidade de esticar muito grande e só arrebenta muito mais tarde. É claro que também, para utilizar a analogia do elástico, quanto mais tarde
0: o levar a arrebentar, maior é o estouro. Pois bem, o economista e agora conselheiro de Estado Vitor Bento é o autor do livro Perceber a Crise para Encontrar o Caminho, um livro em que defende a tese de que Portugal está a atravessar não uma, mas duas crises económicas. A crise financeira internacional e uma crise económica interna, com mais de uma década. Qual das duas considera mais grave, Dr. Vitor Bento? Para nós, a nossa. Aliás, para utilizar... Um... Que é nacional,
1: é bom. É... Neste caso é mau. Para utilizar, digamos, uma imagem que nestas coisas às vezes facilita, nós podemos olhar para a crise internacional como sendo uma epidemia de gripe. E, portanto, ataca toda a gente, é potencialmente perigosa, enfim, pode ter consequências mais em alguns casos, limitadas. E a nossa, como sendo uma situação de hipertensão ou uma situação de diabetes, tipo doença crónica.
0: Vê-se menos, mas provoca danos provavelmente mais mas, graves. E é mais fácil morrer disso do que morrer da epidemia. Fiquei com a sensação, ao ler o seu livro, de que, do seu ponto de vista, a crise internacional veio, de alguma forma, esconder, veio camuflar junto à opinião pública, pelo menos, a crise nacional ao nível da economia portuguesa. Isso é verdade. Quer dizer, como os seus
1: efeitos se tornaram mais visíveis, mais prementes e mais imediatos, é óbvio que tendem, no fundo, a obscurecer a outra situação mais latente. Da mesma forma, quando se tem uma gripe e se fica cheio de febre e com aquela situação aguda muito grande, as consequências da hipertensão ficam menos visíveis embora continuem lá subjacentes e seja necessário o tratamento. Não se pode aliviar o tratamento da doença crónica para lidar com o tratamento da doença aguda.
0: Quer dizer, sendo duas crises claramente não no seu entender, arriscamos-nos a que a crise internacional se resolva lá fora e que ainda assim continuemos aqui a ouvir falar de crise não, isso, depois disso. Sim, eu julgo que
1: sim. Aliás, também relativamente à crise internacional, a minha posição é que a crise internacional nasceu lá fora, portanto nós não tivemos culpa na sua emergência e também não somos nós que vamos resolver. Da mesma forma que nasceu lá fora, vai ser resolvida lá fora, obviamente é dever nosso tentar atenuar as consequências mais sérias, nomeadamente ao nível social, mas não há nada que nós possamos fazer para resolver a crise, porque a crise não tem a ver intrinsecamente connosco. Agora, é importante é que, no afã de lidar com a crise internacional, não agravemos a crise
0: doméstica. Falemos então da crise doméstica. O que é que o leva a afirmar que vivemos uma síndrome de cigarra em vez de vivermos sob o signo
1: da formiga? Porque nós vivemos há 10 anos acima das nossas possibilidades, sem que nada se faça para inverter essa situação. Portanto, nós precisamos de poupar mais. Nós não temos capacidade de geração de riqueza para sustentar o nosso nível de vida. E, portanto, temos que ajustar o nosso nível de vida para a capacidade de produção de riqueza. Implica que temos que poupar mais, temos que, enfim, ter alguns sacrifícios e não temos tido essa disponibilidade, porque a disponibilidade de crédito externo tem-nos alimentado a continuação deste
0: desequilíbrio entre uma coisa e outra. Que indicadores, o crédito externo é um deles, certamente, que outros indicadores é que o fazem afirmar que estamos a viver acima das nossas possibilidades. O facto daquilo que nós consumimos internamente, aquilo enfim, que nós
1: gastamos, é cerca de 10% acima daquilo que nós produzimos. E isto dura mais ou menos há 10 anos, enfim, com algumas oscilações, mas digamos que, em média, nós andamos há cerca de 10 anos a consumir mais, portanto, aquilo que estamos, enquanto coletivo, famílias, empresas, Estado, em termos coletivos, é cerca de 10% superior àquilo que nós produzimos. Vamos buscar o dinheiro emprestado lá fora. Exatamente. Portanto, a diferença é coberta por empréstimos lá fora e, portanto, esta acumulação de 10% todos os anos leva a que, neste momento, nós já temos uma dívida externa líquida superior a 100% do PIB. Portanto, nós já devemos mais do que um ano de rendimento que produzimos.
0: A nível internacional, há outros países na mesma situação ou somos um caso invulgar?
1: Não há muitos países, pelo menos de países com o nosso grau de desenvolvimento nesta situação. Há países também com déficits. Não há tanto tempo como nós. Nós somos, em termos de duração e de extensão, somos das situações piores, desse ponto de vista. Mas mesmo não sendo o pior, eu acho que nós nunca nos vemos comparar com os piores. Devemos sempre compararmos com os melhores. O
0: caso da Grécia, por exemplo, que foi agora recentemente muito falado como sendo um caso que está claramente acima do Vamos nosso. ver,
1: a situação da Grécia é mais aguda. E nomeadamente ao nível das finanças públicas é pior do que a nossa, até porque a Grécia tenta uma tradição de ser muito pouco rigorosa nas contas e de, enfim, perdão-se o tempo, de muitas contas. Em termos da situação externa, eu não tenho presente qual é a dívida externa da Grécia, dívida externa líquida, mas provavelmente não deve ser superior à nossa, porque eles têm um déficit externo também elevado, que reduziram este ano contrariamente a nós, mas julgo que não dura há tanto tempo com a mesma dimensão. E mais, aqueles é acumularam o déficit externo, digamos, da mesma dimensão do nosso, mas crescendo a taxas de 4, 5%, e nós acumulamos este déficit externo, crescendo a taxas em média e inferior a 1%.
0: Este diagnóstico é um diagnóstico que o surpreende ou já vinha a verificar esta tendência há vários anos. Quer dizer, o diagnóstico não surpreende. O que surpreende é a falta de
1: disponibilidade para o aceitar. Essa é que é a parte, no fundo, que eu julgo que é lamentável. Falta de disponibilidade social? Social e política para aceitar, no fundo, o diagnóstico. Porque, contrariamente àquilo que se diz muitas vezes, nós não temos um problema de excesso de diagnósticos. O nosso grande problema é a falta de consenso sobre o diagnóstico. Porque enquanto não houver um consenso sobre o diagnóstico não é possível resolver o problema. Isto é como nas doenças. Quer dizer, você vai ao médico enquanto o médico não acertar no diagnóstico não o pode tratar. E se tiver um diagnóstico que é errado, vai-lhe dar um tratamento errado. E os tratamentos errados, por vezes, podem agravar mais a doença e podem até ser fatais.
0: Uma das imagens muito eloquentes que encontrei no seu livro foi a do sapo que está a ser cozido em lume brando. De que modo é que a aplica à nossa situação?
1: Nós estamos exatamente numa situação parecida com essa e daí a dificuldade em reagir. Porque nós, por exemplo, nós tivemos crises já graves, crises de lança de pagamentos graves nos anos 70 e 80, mas aí funcionava como a água a ferver. Portanto, como nós tínhamos moeda própria... Oilhávamos uns caldão e Saltávamos Saltávamos e reagíamos, e reagimos muito rapidamente e corrigimos a situação rapidamente. E ao fim de pouco tempo nós estávamos a crescer. E, aliás, o nosso próprio ajustamento tornou-se uma história de sucesso para o próprio Fundamento internacional que nos utilizava a nós como um exemplo de sucesso, de corrigir correção de desequilíbrios. Atualmente não temos essa crise. Nós não temos a iminência da amanhã, não haver divisas para comprar comida como vem a altura. E por isso a situação... Por estarmos é... escudados no euro? Por estarmos escudados no euro. Quer dizer, porque nós hoje endividamos na nossa própria moeda. O que significa entre outras coisas que a crise é menos solidária. Enquanto com a moeda própria a crise é mais solidária no sentido de que toca a todos. Quer dizer, porque toda a gente tem a mesma moeda e, portanto, os custos estão distribuídos por toda a gente...
0: A moeda desvaloriza e desvaloriza para, para todos por igual.
1: Exatamente, para toda a gente. Aqui não. Quer dizer, aqui vai haver quem sofre muito as consequências e vai haver quem passa imune às consequências.
0: Quando diz que estamos a consumir acima das nossas possibilidades, a viver à larga, digamos assim... Está a fazer um diagnóstico que tem o problema de todos os diagnósticos estatísticos. É aquele problema estatístico do frango Exatamente. e do meio frango. Exatamente. Como é que essa análise se pode fazer sem distorcer demasiado os dados de uma realidade social que tem desigualdades consideráveis.
1: Sim, mas qualquer realidade social tem desigualdades. Isto é um ponto normal, quer dizer, nós não podemos, enquanto coletividade, devemos ter atenção aos vários casos individuais, mas temos que ter os dois planos de observação da realidade. O plano coletivo, digamos, enquanto conjunto, e depois os planos individuais. E, no nosso caso, de facto, enquanto conjunto nós estamos a viver acima das nossas possibilidades. Individualmente, depende, quer dizer, haverá pessoas que estão dentro das suas possibilidades, haverá pessoas que estão acima das suas possibilidades, mas nós temos que contribuir e todos para uma solução coletiva, por exemplo pode acontecer, que seja, o, pode acontecer não, acontece. Que o Estado gasta mais do que aquilo que dispõe. Portanto, isso no fundo estamos a honrar a todos nós, porque somos nós que vamos ter que pagar essa diferença, quer dizer, quando o Estado tiver que reequilibrar a sua situação, somos nós que vamos pagar, como ou pagando mais impostos ou recebendo menos dinheiro nas prestações sociais. Que é importante que se perceba que estas coisas, quer dizer, quando o Estado se desequilibra demasiado, há sempre consequências. E as consequências só podem ser de duas vias: ou o Estado gasta menos e o gastar menos acaba por cair nas prestações sociais ou o Estado cobra mais pagando mais impostos. Ou
0: seja, Portanto, há sempre que ir buscar a algum lado essa, o dinheiro que começa a faltar.
1: Exatamente. Por isso, a melhor solução é a da formiga, é não deixar que o desequilíbrio se estabeleça e permaneça. Portanto, é melhor prevenir do que remediar, porque o remediar tem sempre mais custos.
0: A fábula da cigarra e da formiga aplicada à macroeconomia. Depois de uma breve pausa, voltamos à conversa com o economista Vitor Bento e os remédios para a crise. Regressa à conversa com o economista e conselheiro de Estado, Vítor Bento. O problema económico que diagnostica em Portugal tem, no seu entender, sobretudo razões de ordem política ou resulta de aspectos, digamos, de uma forma mais lata... De aspectos culturais, doutor Vitor Bento.
1: Eu julgo que há todos os fatores a contribuir para essa situação, até porque o nosso problema económico hoje já é estrutural e, sendo estrutural, enfim, significa que tem uma permanência no tempo e, portanto, tem uma convergência de fatores a contribuírem para ele. Mas
0: quando lhe pergunto se é de ordem cultural ou de ordem estritamente política a responsabilidade pela situação em que vivemos, era para tentar perceber se podemos apontar culpas muito concretas ou se temos de nos penalizar todos socialmente, enquanto país, por aquilo que estamos a viver?
1: Olha, isto é um pouco... eu julgo Há culpas distribuídas, e, enfim, há vários componentes de culpas e há gente que é mais culpada e gente que é menos culpada. Há, de facto, uma responsabilidade social porque as próprias decisões políticas, de alguma forma, são feitas por forma a satisfazer as aspirações sociais ou, pelo menos, no fundo, por forma a ir de encontro com aquilo que se espera que sejam as expectativas das pessoas e, portanto, por vezes as expectativas induzem a própria ação política e, por vezes, quando essa ação política é errada. Mas eu acho que, além do mais, nós não devemos a gastar mais tempo a discutir responsabilidades porque isso vai nos dilacerar numa discussão que não nos vai conduzir a resultado nenhum. nós temos que concentrar e, é de facto, em consensualizar um diagnóstico e em mobilizar esforços para resolver a situação. Isso é que eu julgo que é o importante e as culpas ou à avaliação da situação deixamos para os historiadores.
0: Fiz-lhe a pergunta em torno das causas culturais que poderá haver nesta situação porque cita no seu livro uma frase célebre que muitas vezes é referida de um imperador romano, segundo o qual seríamos um povo que não se governa nem se deixa governar. Esta frase mantém a atualidade, do seu ponto de vista? Sim, em muitos aspectos. Quer dizer, como em tudo,
1: estas frases simplificadoras são sempre, por definição, simplificadoras e, portanto, exageram sempre a realidade. Mas, de facto, nós por vezes temos alguma dificuldade em conseguir consertar esforços para a resolução de problemas comuns. Basta ver a desorganização da sociedade civil. A nossa sociedade civil é muito tenue, é muito frágil. O Estado tem uma função e um papel demasiado predominante na sociedade, porque a sociedade tem dificuldade em se auto-organizar no fundo em é se mobilizar para resolver os seus próprios problemas. Está a ser mais excessivamente
0: individualistas?
1: Em certo sentido, sim. Nós por um lado somos individualistas, por outro lado, temos algumas, enfim, isto seria considerações que talvez nos levassem longe, temos algumas características de cultura de quem espera que decidam por si. Portanto, nós temos, nós...
0: Parece contraditório. É, é mas, é, mas sim. Mas... O individualista normalmente é empreendedor.
1: Às vezes. Pode não ser isto. é Pode ser defensivo. Pode ser alguém que é individualista que se fecha no seu casulo e, portanto, não coopera com mais ninguém. Porque não, esta questão ao nível do individualismo pode-se ver facilmente na comparação com uma sociedade que é considerada mais individualista, que são os Estados Unidos. Ao nível das ações locais. Você vai, por exemplo, aos Estados Unidos e as pessoas de um bairro tomam conta das suas necessidades, resolvem os problemas dos jardins locais, etc. Aqui vê que pode morar num determinado bairro que tem um jardim coletivo, que está normalmente ao abandono, a não ser que a Câmara o resolva. E se alguém está descontente com o abandono em que o jardim está, não mobiliza as pessoas do bairro para irem resolver o problema que diz, não, a Câmara nunca mais resolve isto. Portanto, não se dá o passo para potenciar uma ação conjunta com os demais, para resolver um problema, no fundo, que é coletivo fica-se à espera que alguém acima o vá resolver, e este alguém tem sempre aquela conotação também nossa. o eles, o eles, que é uma entidade abstrata e, portanto, sem ninguém que seja responsabilizável. É uma entidade quase alienígena, quando eles somos nós.
0: Diz no seu livro que, agora voltando a centrar-nos na crise nacional, especificamente nossa, que começou a dar-se conta do problema há cerca de uma década, qual foi o primeiro sinal de alarme que viu num momento, 1998, era o momento em que estávamos no apogeu de uma certa euforia consumista em Portugal. Onde é que detectou as luzinhas vermelhas a piscar?
1: O agravado déficit externo. Portanto, o déficit externo começa a crescer mais ou menos por essa altura e começa claramente a dar sinais de excesso de procura e, portanto, da necessidade de começar a ter atenção a esse fenómeno e, portanto, o Estado deveria ter começado a apertar o cinto, o seu cinto.
0: Ao afirmar que o problema nasceu com a nossa adesão ao euro, isso quer dizer que, do seu ponto de vista, poderíamos estar hoje melhor economicamente se não tivéssemos feito parte de, do chamado primeiro pelotão da eurolândia.
1: Não necessariamente, porque provavelmente não teríamos desequilíbrios ao nível daqueles que temos, mas também não teríamos tido, digamos, o, o acréscimo de bem-estar e de consumo que tivemos, no fundo... Mas se esse acréscimo lado.
0: de bem-estar e de consumo é uma parte do problema, pelo menos essa eliminava
1: não, não, Sim, mas o, o problema não foi a entrada no euro, o problema foi a falta de preparação do nosso lado para entrar, no, ou melhor, a falta de adaptação da forma de gestão da política económica para operar dentro do euro. Porque o euro introduziu-nos uma rigidez, que é a rigidez cambial e a impossibilidade de termos política monetária, nomeadamente. E isso requeria outro tipo de elementos de compensação. Como não fizemos nada disso, acabámos por, no fundo, ter as consequências dessa amarra. Durante os primeiros tempos foi tudo muito bom, porque as taxas de juros baixaram, e baixaram excessivamente, isto é, as condições de funcionamento da nossa economia teriam requerido taxas de juros mais elevadas do que aquelas que tiveram. Como elas baixaram, tantas pessoas fizeram o que era racional que foi aproveitar Consumido. para se endividar consumindo, melhorando a sua vida. É claro que, mais uma vez aqui, nestas coisas o coletivo é diferente do individual e é diferente da soma dos individuais. E é um princípio...
0: Justamente, que... é, é muito curioso e foi uma das afirmações do seu livro que me fez parar foi a de dizer a certa altura que a soma de um conjunto de decisões, todas elas racionais, acaba por ter um efeito não é tão racional como essas decisões individuais. O que quer dizer com isto é que está a defender uma intervenção do Estado.
1: Exatamente. O homem é um ser ontologicamente social. Portanto, só vive e só se realiza plenamente em sociedade. E, portanto, para isso tem que ter instâncias de governo que consigam gerir, consigam, no fundo, direcionar os vários interesses individuais, porque os interesses individuais podem entrar em conflito. Por isso é que há, por exemplo, a regulação do trânsito. Hoje já não aos sinaleiros, há aos sinais, mas antigamente havia aos sinaleiros que faziam exatamente a regulação do trânsito, tanto dos interesses individuais. Mas deixe-me dar um exemplo... Portanto, para não liberal. Não, isto não tem nada de antiliberal porque o ser liberal não implica aceitar, digamos, que as pessoas vivam independentemente uns dos outros. O Aliás, ser
0: liberal implica que confia que a autorregulação do mercado vai acabar por fazer com que, da soma das ações racionais dos indivíduos, acabe por emergir uma racionalidade não, 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 e um não, bem não.
1: comum. Que eu saiba, não há ninguém que defenda o mercado apenas. Toda a gente defende que o mercado deve ser o regulador dominante, mas tem que haver forças externas que ajudam, no fundo, a evitar os questionamentos, e até porque o mercado tem falhas, cientificamente, isso é aceito. Mas deixa-me dar um exemplo a propósito. Porque eu julgo que estas coisas, para quem não é economista, percebem melhor com exemplos não económicos, sobre o efeito dos indivíduos e do coletivo. Suponha que vamos num barco, e portanto, normalmente as pessoas quando vão num barco vão distribuídas ao longo do convés, e de repente vai-se numa margem qualquer em que há um, um fenómeno qualquer, ou aparecem golfinhos, ou aparece uma coisa muito interessante nos bordes do barco. O comportamento racional de cada um é ir ver aquilo porque isso se o seu bem-estar. E, portanto, toda a gente quer ir para esse bordo. E o barco adorna. Se toda a gente for ao mesmo tempo. Portanto, individualmente, todos têm o direito de ir para lá. E, portanto, todos têm a potência de ir para lá, tudo denunciar a sua vida. Mas, se toda a gente for ao mesmo tempo para esse bordo do barco, o barco vai adornar. E, portanto, vai ser necessário estabelecer um capitão do barco, os oficiais vão ter que estabelecer um mecanismo de fazer circular as pessoas, por forma a que todos possam usufruir da vista, mas não prejudiquem o resto. Porque, se toda a gente for para esse lado, bem-estar de todos se prejudica, Enfim, cada um vai melhorar o seu bem-estar, mas depois todos vão ser prejudicados por um fundo. Como é que se define politicamente? Não tenho, enfim, não tenho essa angústia nem essa preocupação. E relativamente àquilo aquilo que eu chamo um liberalismo radical, que é defender que só existem indivíduos, não existem sociedades, eu essas pessoas normalmente aconselho sempre a experienciar o individualismo no Burkina Faso. Porque se, se isso é verdade, então tanto se realizam lá como se realizam numa sociedade desenvolvida. Quer dizer, nestas coisas há sempre conseguir digamos não há soluções únicas, nem há soluções que sejam ótimas para todos. Pode haver soluções que são ótimas para determinados objetivos e respondendo a determinadas restrições. Mas se alterarmos o campo das restrições e dos objetivos, obviamente que a situação deixa de ser ótima. Por exemplo, uma das tensões frequentes na economia, na política económica, é entre crescimento e equidade. E, normalmente, a forma como esta tensão é resolvida é evoluir ciclicamente. Há períodos onde se privilegia o crescimento, sabendo que o crescimento acaba, em geral, por aumentar as desigualdades, por variíssimas razões, enfim, porque as pessoas têm diversas apetências, têm diversos empenhamentos, diversos níveis de ambição e por aí adiante. E os mais dinâmicos, os mais empreendedores são aqueles que acabam por potenciar o crescimento. Mas sabe-se exatamente, porque como vivemos em sociedade, a sociedade não tolera enquanto tecido, enquanto tecido harmónico, não tolera um excesso de desigualdades, porque isso começa, no fundo, a fragilizar o tecido e, portanto, há alturas onde é depois necessário uh, olhar, olhar mais para esses excessos e, portanto, tentar manter o, o tecido social mais articulado
0: e, portanto, mais coeso. Uma forma de a sociedade se preservar, claro. se defender a si própria.
1: Exatamente, porque, dizer, porque a solidariedade é um elemento essencial para a coesão da sociedade e muitas vezes há a tendência para pensar que a solidariedade funciona apenas de cima para baixo, isto é, que a solidariedade é um dever dos ricos para com os pobres não é apenas, isto é, a solidariedade também funciona de baixo para cima. E qual é que é o mecanismo de baixo para cima? É a segurança. Isto é, quando a sociedade se desintegra, a sociedade deixa de ser segura. E quem sofre mais as consequências dessa insegurança são os melhores estabelecidos, enfim, que estão habituados a ter uma, uma vida mais protegida. Nós temos sociedades, como por exemplo, olha, o Brasil, o Brasil é uma sociedade em guerra civil, portanto, onde há duas sociedades a conviverem conjuntamente mas que não estão necessariamente integradas. Nós às vezes, enfim, já corremos o risco de ter um pouco essa dualidade com os anéis suburbanos, de que nós não só nos apercebemos quando há aquelas notícias daquelas erupções de criminalidade é que nos apercebemos que de facto que há determinados anéis que começam a ficar desintegrados do resto da sociedade, e uma sociedade no fundo para ter sucesso e para funcionar bem tem que ter um mínimo de coesão não significa nivelar toda a gente por igual, porque isso normalmente dá mau resultado, porque, quarta, a possibilidade de desenvolvimento, quarta, no fundo, a possibilidade de realização daqueles que se sentem mais a que têm mais capacidades e que têm mais ambição. Portanto, As
0: dinâmicas um... de um sistema complexo. Claro, claro. Depois de uma curta pausa, de mais uma curta pausa, voltamos com o Conselheiro de Estado, Vitor Bento, e a tentativa de perceber a crise para encontrar o caminho. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o Conselheiro de Estado, Vitor Bento, um economista que provocou polémica aqui há uns tempos ao defender que o combate à crise passa por uma diminuição dos salários. Ainda acha que essa poderia ser a medida certa para revitalizar a economia portuguesa, doutor Vitor Bento?
1: É, para já, obrigado pela oportunidade de tentar por essa afirmação no devido contexto, porque estas coisas normalmente, quando são citadas fora de contexto, acabam por gerar, no fundo, confusões.
0: Mas a afirmação está não está correta? É, é, não, está, tá, 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 é está, tá, tá, mas,
1: dar o contexto, o que eu digo e que disse no livro é, nós, quando tínhamos moeda própria, uma das formas de lidar com esta situação, no fundo, de um crónico déficit externo e com um problema de competitividade, era desvalorizar a moeda. A desvalorização da moeda só funciona, só produz efeitos corretores na medida em que desvaloriza os salários portanto, os salários reais diminuem, porquê? Porque a desvalorização traz inflação e, portanto, a inflação come parte do salário real, portanto, o salário real reduz -se. Foi assim que aconteceu, já está explicado no livro, que aconteceu nos anos 80, e, portanto, o que eu digo é, não tendo a possibilidade de desvalorizar, era emular uma desvalorização, no fundo, fazendo com que o efeito final fosse atingido diretamente em vez de indiretamente. Agora, reconheço... Ou seja, no fundo, a redução, a redução de, uma de, redução de salários luminais. Que os trabalhadores aceitassem de per si Exatamente, portanto, Teria que ser negociado. É claro, não tenho ilusões que independentemente do problema da aceitação social porque as pessoas conseguem aceitar uma redução de salário real quando ele é comido pela inflação, mas não aceitam da mesma maneira quando têm que reduzir o valor nominal do salário, isto é aquilo que levam para casa ao fim do mês, portanto, para além desse problema o um sentimento de retrocesso não, certeza, muito mais agravado com certeza, isso percebe-se, e nestas coisas quer dizer, as coisas são o que são e não o que nós gostaríamos que fosse, não é apenas a verdade científica que prevalece, que nestes casos a percepção social conta também muito mas independentemente disso uma coisa destas só era viável se fosse generalizada, tinha que envolver toda a economia, e não apenas alguns setores, como acontece quando é a desvalorização. E isso seria muito difícil de articular. Tanto mais que há setores que aparentemente não sentem se essa necessidade. E esse é um dos grandes problemas que nós hoje temos, porque o grande problema que nós hoje temos é que nós temos um desequilíbrio entre dois setores da economia. Entre o setor de bens transacionáveis, que é aquele, no fundo, que concorre diretamente com a produção internacional, que é o objeto de exportações ou concorre com as importações.
0: Fabricação de sapatos, de, de sapato, uh, lanifícios. Claro,
1: exatamente. E o próprio turismo também, de alguma forma, também é uma atividade transacionável. E as atividades não transacionáveis, que são aquelas que são apenas consumidas no sítio onde são e a eletricidade, as comunicações, a grande parte dos serviços. E estes dois setores, o um setor que tem sofrido, no fundo, as consequências desta crise é o setor transacionável. Nós temos vindo a perder capacidade de exportar, então, onde as empresas têm estado a fechar, é nesse setor. Portanto, esse setor é o setor que sofre. Se o setor de bens não transacionáveis tem tido uma vida muito próspera. Se vir, as empresas de maior sucesso em Portugal estão no setor não transacionável. Os setores de maior sucesso estão no setor não transacionável. E,
0: genericamente nos serviços. nos
1: serviços. Nos serviços e naquilo que são as utilities, as eletricidades, a água, etc., o gás, etc. E, por aí, e, portanto, esse setor tem tido um grande incentivo. Esse setor não tem, não sente necessidade de fazer ajustamento. Mas é exatamente por causa desse setor que o resto está em desequilíbrio. E, normalmente, uma desvalorização, o que faz é reequilibrar as condições de rentabilidade dos dois setores. Aumenta a rentabilidade do setor transacionável e diminui do setor não transacionável. Como não temos esse instrumento, só há duas formas de resolver isto. Ou o setor transacionável aumenta muito a sua produtividade e não se vê nenhum instrumento que faça isso de um momento para o outro, quer dizer, pode haver medidas que vão levar muito tempo a que isso consiga, ou se faz isso ou de facto o setor não transacionável tem que passar por uma reação muito grande para obrigar a baixar os preços e a baixar no fundo as suas, as suas condições de funcionamento. De outra forma podemos manter este desequilíbrio até que seca a fonte de financiamento.
0: E aí os salários terão mesmo de baixar se não de uma Exatamente. forma porque, porque, negociada, de, claro, porque, de uma porque, forma forçada.
1: Porque no setor transacionável eles baixam porque estas pessoas todas que vão para o desemprego provavelmente já não vão encontrar um emprego com o mesmo nível salarial. Em alguns casos vão ter que aceitar níveis salariais mais baixos e aí, é aí que os salários acabam por baixar. Só que isto afeta apenas uma parte da economia e uma parte da sociedade. Mas há uma parte da sociedade que vai sofrer o ajustamento quase todo. Nós vimos com a crise internacional o sofrimento teve concentrado nos 10% de desempregados. Os outros até acabaram por ter uma melhoria de rendimento disponível. Baixaram as taxas de juros, baixaram os seus encargos, tiveram um aumentos salariais nominais, como a inflação foi zero, isso traduziu-se em aumentos de salários reais. Por isso é que a despesa continua a subir e nós nós somos, julgo, o único país da União Europeia que deve manter ou aumentar o déficit externo em 2009.
0: A redução de salários, em termos macroeconómicos, não nos faria correr o risco de que houvesse uma redução de consumo, porque as pessoas teriam menos dinheiro para consumir, provocando assim uma contração da economia e agravando a crise em vez de a resolver? Sim, também, também
1: tem esses efeitos, mas na medida em que conseguisse tornar o setor exportador mais competitivo, era de esperar que o aumento das exportações compensasse essa redução da procura interna. Por outro lado, como disse há pouco, como nós vivemos acima das nossas possibilidades coletivamente, nós temos que reduzir a procura interna, de uma maneira ou de outra, e isso ajudava a contribuir para a diminuição da procura interna. Portanto, haveria setores que obviamente sentiriam a redução de consumo, mas é que o ajustamento não pode ser feito sem se passar por esse caminho. Agora, Alguém tens... tem de sofrer, é isso que sim, me está sim, a dizer. Sendo... E ou distribuímos o sofrimento, ou ele vai ser concentrado. Porquê que
0: não houve político nenhum, pelo menos que eu me tenha dado conta, a vir de alguma forma subscrever, uh, apoiar uh, aquela sua ideia de negociar uma redução de salários.
1: Tem uma tese para isto? Tenho, quer dizer, como disse há pouco, eu julgo que a seguridade dessa ideia é muito, muito complicada, porque isto tinha que envolver toda a economia e eu não vejo que os setores, nomeadamente não transacionáveis, tenham disponibilidade para fazer isso, porque não vêem nenhuma razão imediata...
0: Portanto, tinha um custo tem... altíssimo em termos políticos.
1: Exatamente, tinha um custo altíssimo em termos políticos e, e compreendo que, que é difícil que as pessoas percebam essa situação. Com reduções generalizadas eu não conheço nenhuma situação onde isso tenha sido aplicado. Há é, casos de reduções setoriais, como está a ser feito na Irlanda, como está a ser feito na Grécia, que acaba por ter o seu componente de injustiça porque apenas os setores mais expostos é que pagam a fatura mas os setores protegidos, e que em parte são causa do problema, continuam imunes à situação. Portanto, não fico muito preocupado de não ter havido gente, no fundo, a suportar essa ideia, porque compreendo que politicamente era difícil a implementação. Do ponto de vista do analista, ela deve ser posta em cima da mesa. Porque aqui depois há dois planos.
0: Mas sabia a partir daquela que ela não tinha possibilidade.
1: Sabia que não tinha possibilidade, mas pode ajudar a focar no problema e a focar nas dificuldades e pode facilitar outro tipo de soluções. Porque, Nomeadamente, eu julgo que nós não conseguimos sair da nossa situação estrutural porque algumas medidas, enfim, têm que ser duras do ponto de vista social, não conseguimos sair dela sem um largo consenso, sem um largo acordo político-social, que tem que envolver os principais partidos e tem que envolver as principais forças sociais.
0: Falou de sacrifícios.
1: Sim, sim. Nossa, se nós temos hum. um nível de vida superior às nossas capacidades, temos que reduzir esse nível de vida para as nossas capacidades. E temos que aumentar as nossas capacidades. Temos que fazer as duas coisas. Hum. Mas eu neste momento não vejo forma de conseguir passar sem uma primeira perna desse ajustamento que é Estagnar ou diminuir o nosso próprio nível de consumo geral. Aquela
0: máxima antiga de que bem prega Freito Mais, acha que tem sentido, nomeadamente no seu caso?
1: Tem, tem, vamos lá ver.
0: Vou-lhe dizer porque que... é que lhe pergunto não, não, isto. É porque foi envolvido, justamente na altura em que veio a público com essa proposta, foi envolvido numa polémica por causa de uma promoção no Banco de Portugal, onde já não trabalha há uma série de anos. Isso não põe, de alguma forma, em causa a credibilidade de propostas deste tipo?
1: Percebo, poderá pôr, sobretudo, porque a história está mal contada e, portanto, obviamente, a percepção que resulta da história é uma percepção errada, mas sendo errada, funda esse tipo de contradição. Então qual
0: é a história, exatamente? É a história.
1: Portanto, eu pertenço aos quadros do Banco de Portugal e na banca funciona um sistema de segurança social em que os fundos de pensões são dos bancos. Portanto, não há o um sistema de segurança social, o que limita a mobilidade. Eu, quando vim aqui para a Cibes, vim para a administração, não quis integrar o fundo de pensões daqui para ter a liberdade de gestão e a liberdade de sair... E, portanto, mantive o Fundo de Pensões do Banco de Portugal. Pedi, eh, para ficar com licença de vencimento, para manter as contribuições contribuições que são feitas por mim e pela empresa que está aqui. Portanto, o Banco de Portugal não paga nada hum. dessas contribuições. Apenas mantém lá alojado, digamos, o, o Fundo de Pensões e os meus direitos.
0: Mas o público foi uma promoção é, na disse, carreira. Não, mas
1: já foi isso. Só que o Fundo de Pensões funciona com base no meu nível profissional no Banco de Portugal. Hum. E, portanto as alterações de carreira que eu tenho tido não têm tido reflexos como trio na segurança social, não têm tido reflexos quer na parte contributiva, quer na parte da atualização dos direitos. E, portanto, a única forma de poder atualizar os meus direitos face à pensão em função daquilo que foi a minha carreira subsequente era atualizar o meu nível remuneratório no Banco de Portugal, mas em que as contribuições que isso requer foram todas feitas por esta empresa. Portanto, a Cibs é que fez essas contribuições todas. E, portanto, isto é apenas uma forma de restabelecer um princípio de justiça que teria, se estivesse no sistema de segurança social, ou se estivesse na Caixa Geral de Aposentações da Função Pública, e atualizando automaticamente a pensão de referência em função do estatuto atual. Portanto, e, portanto foi só uma questão administrativa. só uma questão administrativa. Eu, foi, uma questão administrativa. Portanto, eu não tive nenhum aumento de vencimentos, não houve nenhum encargos para o Banco de Portugal, os encargos foram todos pela empresa, foi apenas para resolver aqui uma questão administrativa. Portanto, não houve nenhum benefício. Incomodou esta... Incomodou. Incomodou porque foi altamente injusta. Agora, acho, de facto, que os representantes da sociedade têm o direito a ser informados sobre estas situações que lhe parecem estranhas, e eu percebo que para um observador externo a situação é estranha, e provavelmente talvez dentro do Banco de Portugal a solução em vez de ter sido a promoção por mérito que isso é que causou, e eu percebo que isso causa uma dificuldade de percepção, tivesse sido um reajustamento, um reajustamento chamado mesmo de reajustamento, isso provavelmente teria sido mais fácil de esclarecer e teria tido menos, enfim, dificuldades de compreensão, mas portanto eu não tive nenhum benefício direto a não ser este que lhe expliquei e que é pago para esta empresa, mas mas o tal programa de ajustamento de salários que referi a ser seria universal. Quer dizer, eu percebo que estas coisas, digamos, dos discursos individuais e das ações coletivas têm problemas de contradição. Agora, não são soluções individuais que resolvem o problema coletivo. Isto é, não são sacrifícios ou não sacrifícios individuais que resolvem Já o
0: problema está, coletivo. O bem prega, não, mas,
1: mas não resolvem. Isto é, se fosse era fácil imular cordeiros sacrificiais para resolver o problema coletivo. Só que não é. É mais
0: difícil de aceitar socialmente claro, sacrifícios se ouvir alguém que é o... não está passar por eles.
1: É Exatamente, é o efeito do exemplo. E essa parte eu percebo, e isso é sobretudo significativo para quem tem responsabilidades executivas. Mas mais ou menos, portanto, ter reitero, a ideia teórica que estava subjacente a essa tese era de aplicação universal.
0: Se tivesse uma varinha de condão que lhe permitisse fazer um único milagre, que milagre é que faria <risos> na economia portuguesa, o doutor Vitor Bento?
1: Eu julgo que acima de tudo era torná-la competitiva porque se me põe isso apenas, só posso usar uma carta, seria essa, porque esperaria que através dessa, tornando mais competitiva, geraria mais emprego, geraria empregos de melhor qualidade, empregos que poderiam pagar melhores salários. Portanto, por essa via, conseguiria atingir mais objetivos indiretos do que se me pusesse a tentar resolver aquela tentação que seria, que diminuir as desigualdades provavelmente se contribuiria para manter o um empobrecimento durante mais tempo. Tinha um efeito imediato, punha toda a gente no mesmo patamar, mas depois mais ninguém progredia daí para a frente. Portanto, eu, se pudesse resolver, resolveria o problema do aumento da competitividade.
0: Não havendo milagres, ficam os alertas do economista Vitor Bento, agora com assento no Conselho de Estado. Alertas reunidos no livro Perceber a Crise para Encontrar o Caminho, edição Binomics.